0: 我曾经有个习惯，新环境迅速忘记老伙伴。很多人说这是自私，其实我很早就察觉到缘分的阶段性，缘尽不可强求。只要还在成长，昨天的骄傲也许就是明日的笑柄。比如学校这种东西，就是半胁迫似的群落，你没有权利选择班级，没有权利选择师长，没有权利选择下铺的室友。毕业后，总会有人注定不再相见，区别只是谁先忘记谁。淅沥沥的秋雨天，我被分到全校设施最好的宿舍，站好下铺，咬着苹果，看着一个又一个陌生男孩跟随家人走进来。他们和我进来时一样，捧着蓝色被罩和迷彩军服。之后的半个月是无休止的踢正步、站军姿、军事理论。偌大的操场，秋老虎肆虐呀，上万名孩子在烈日下哆嗦。我至今都认为，大学军训是件无聊的事老师和兵油子在小孩子面前耍够威风，却只留给他们了黝黑的皮肤和满腔的鼻屎。这种官僚味极浓的运动，实际上只有一个存在的价值：选美。镶满土黄的军帽下，姑娘们集体失去了魅力。忽然闪现出一张动人的脸蛋儿，这便是戏花了。军训结束当天，宿舍区出现凄凉一幕：一个女孩哭着鼻子，在老父亲带领下，跟几名女同学依依不舍的道别。大家说，这个女孩子家里条件不好，在老家与乡绅的儿子有婚约，家里没同意她上学，她私自拿着通知书前来报道。师大生源多来自三线小城和底层农村，贫困生规模庞大。贫困生在这里的定义已经不是拿不出学费，是连借都借不到的那波穷孩子。他们大多来自西部山区，全家靠着坡上几亩耕地生活，兄弟姐妹好几个，还有一帮冷血的穷亲戚。拿不出学费，就要申请贫困生资格，等待助学贷款。而即便是功德无量的助学贷款，也不是天上掉馅儿饼。毕业前你必须将它还清，不然就没有学位证。学费有了着落后，生活怎么办？靠着师大每月45元的学生补助根本不够活，你得去刷盘子、举家教牌、拖图书馆的地、上富家子弟的车。总之，靠一己之力完成四年学业。当然了。作为老字号的地方名校，师大也有贫困生奖学金和助学金，可这东西不会普渡所有人，他时不时还会怜惜那些拿着高档相机、穿着名牌鞋帽的家伙。我有一勤奋刻苦的同窗，期末拿到的贫困生奖学金，校方二话不说，先送他一个价高质次的 MP3 播放器，扣去播放器剩下的钱，给他打到私营的食堂饭卡上。想套现呢，只有将饭卡折价转让了。这种变着法儿侵吞善款的事情，在学校里是屡见不鲜。中国人发起国难财来，历来不畏神鬼。在师大，我算不上贫困生，但敬佩那些勤工俭学的学生。佳姐上大学时家里困难，她一边申请助学贷款，一边将所有节假日利用起来打工，同时她还是学校学生会主席。我中文系最好的朋友小高没申请到贫困生资格，更没有助学贷款，他的学费是向几个高中同学借的，然后他做家教，做餐馆服务生，同时兼着两三个人的工作，他哥哥来省城工作没处落脚，住进他的宿舍，他以一己之力养活了两个人，身体和精神时刻面临着崩溃。晚十点，小高做兼职归来，争着。无神的双眼，踩着凌波微步，端着脸盆和他打招呼。他一脚楼梯踏空，差点魂断当场啊！与小高同社团的一个小个子女生也是贫困生，在校外的餐馆做迎宾女招待。我和同学逛夜市的时候从他身边路过，他笑着与我们打招呼。我们回来的时候，他依旧站在晚风中跟我们打招呼，只是那张脸分明是哭过的。我从来没有怀疑过贫困学生的未来，他们的艰辛与他们的学生身份一样，都是暂时的，都有一天会结束的。但我着实为他们的心灵担忧，日复一日，尊严的丧失，人生观、价值观会不会扭曲啊？他们完全有资格扭曲。当然，对贫困生的解读还有很多，比如一些三好学生就冲我说：“中国人太多了，大学师资又有限。”不应该只看到贫困生的生活难处，也应该看到国家扩招政策给予更多年轻人接受高等教育的机会。这些三好学生里也有贫困生，他们可能永远都不会相信，这个国家多数教育机构第一运作目的是盈利，其次才是育人。中国大学有着不逊于英美的专业数量，却没有足够的专业人才。我们处处学西方，最后只学了个样子。很多本科生的课程本可以压缩在两年内上完，却逼着他们交了四年的学费。四年后，我毕业了，顺利拿到学位证。我找到辅导员，问道：“我们是学设计的，为什么给我们文学学士证？”他说：“哎呀，咱们学校文科类只有这几个学位颁发资格，有你的就不错了，你还挑啊？”我出身不好，加上顽皮。从小到大没上过什么好学校，也没遇到什么好老师。小学他们拿柳条子抽我，罚我去北风呼啸的门口站着；初中他们当众挖苦我，将我画的四格漫画撕得粉碎后扔进火炉；高中他们干脆把我爹叫到学校揍我，我被揍急了，却不能揍爹，只能当着他们的面哭。大学老师显然比中学老师和蔼多了，因为这种地方没有升学压力。学生的成绩优劣不会影响到他们的收入，加上学生们正值娇滴滴的年华，他们尽可能的与学生打成一片。嗯，我们辅导员是个年轻的姐姐，音乐学院刚毕业的研究生，活泼可爱，笑面如花。她虽然是师长，却也是个孩子，擅长当众唱歌跑调和手绘各种惨不忍睹的儿童画。这个大孩子辅导员被学生传颂最多的是他择偶的段子。他家显赫，父亲是将军，母亲是教授，哥哥也是刚晋升中校，简直不可一世。他公开自己的择偶标准：有才华、有长相、有大钱，呃，其中满足两条即可参选。所以至今没收到他结婚的消息。作为传播学院的艺术生，我们有着全师大最新潮的领导，院长本是名画家。写生记，跟着学生一起上山下海。到了晚上，他还会怀着浓浓牵挂，不顾小伙子赤裸的胸膛，溜进男生宿舍进行慰问。他拉开灯，摆出白酒和烟草，嚷嚷道：“哎，都起来！才几点就睡觉啊？学生有不抽烟的，他照发不误，嘴里唠叨：不抽烟算什么男子汉啊？学院新调来副书记，比画家院长更加……嗓门更加洪亮，他的原是院长的秘书，因为办事利落得到提拔，同时他也是石家庄知名司仪，平日里开着私家车到处参加红白喜事赚钱。他的代表歌曲是《这个人就是娘》，啊，这个人就是妈。每次在学校大舞台唱这首歌，总能震翻全场。站在远处学校外的学生呆呆站着。真以为台上这位是总政歌舞团来走穴的呢？学生最喜欢的永远是体育课。师大体育课根据志愿调配，每个学期都要填写自己的体育志向，包括我在内，多数人第一志愿永远选择舞蹈，但最后总会被筛选到其他课。我没气馁啊，孜孜追求，第四次在表格上勾上舞蹈，终于被分到了三打班。散打班是所有体育课中人气最低的，不是说大家不喜欢格斗，实在是害怕这个散打老师。他是学校体育部主任，他的课无论男女上来就是几十个俯卧撑，不标准，踹你屁股。下课再做十几个俯卧撑，还是不停的踹你屁股。散打老师喜欢边抖肌肉边讲述他见义勇为斗歹徒的故事。他一遍又一遍的教育我们：不吸烟，不喝酒，每日坚持晨练，便可如他一般健美。二零零六年冬日清晨，人们在单杠旁发现他的尸体，脑溢血。春末夏初，师大女生集体开始饿肚子，因为游泳课又来了。蛙泳是师大必修课，但平原女子着水就紧张。一个个窝在浅水区发懵，游泳老师扯着一脸横肉说：“怕什么？都给我往深水区走，一脚把你们踢过去，喝几口水，什么都能学会了。”我们蛙泳考试最终全数通过，包括那个游了半截实在撑不下去换成狗刨的学生。游泳老师在岸边扯着一张横脸，不停地鼓励他：“你他娘的快点跑啊！”大三后，再没了艺术课与体育课，只剩下软件课和理论课。于是我开始频繁逃课，我连班会都不参加，整日闷在图书馆和宿舍里，赌信图书馆随便挑本书都能秒杀那些虚张声势的理论教授。可即便是理论课，也开始减少。渐渐的，传播学院变成了青年疗养学院，大把的课余时间，接踵而至的节假日，让那里的学生更加散漫堕落。我们班有一神一样的女生。四年里，他只有开学交学费和期末考试才现身。大家都说他和他的警察男友云游四海去了，可就这样的家伙，最后也能顺利的参加了毕业答辩。师大的毕业答辩同样是走过场，老师根本不看学生从网上下载的论文，只是象征性的聊聊天就算过了。也许是我逃课大王的招牌太大，坐在对面的两个老师准备好好释放一下成绩，他们不屑地说。王云超，嘿，你小子，我给你们上了一学期的课，没见过你几回啊！现在设计类工作竞争多激烈啊！就你这样，以后能不能吃碗饭都不好说啊！你好自为之吧啊！五年后，从别人的口中得知，当初嘲笑我的两个答辩老师，一个因为和女学生约炮差点挨打，一个做生意失败掉光头发。读书。读书人不一定都有出息，更多读书人的心胸与性格决定了他们一生不过是个微不足道的小人物。在我眼里，那两个狗眼看人低的答辩老师，还不如当初教我的马哲课焦老师。焦老师除了在课上大声介绍自己是传播学院唯一姓焦老师，再无其他事情供我们回忆了。谈恋爱是大学著名的景观。每个中学时代饱受压抑的人，一上大学迅速脱下裤子。家境好的追求长相姣好，家境一般的冲身边姿色一般的下手。糟糕的性启蒙教育使中国大部分学生的爱情观远不及他们下半身成熟。很多大学生的爱情根本称不上爱情，不过是一堆粉饰过性欲与赤裸裸的虚荣。不甘心躲在厕所自慰的男生。被言情小说迷得晕头转向的女生，携手品尝真正的禁果，尝完，上瘾了，开房、租房，直到其中一方腻了，找个漂亮的借口离开，留下另一个在原地迎风流泪或者破罐子破摔。相比那些坐在网吧角落搜黄图的外学院男生，艺术系男生都十分幸运。大家都有自己电脑，可以利用蜗牛般的校园网熬夜下载 A 片，然后光明正大的从机房交换 U 盘。A 片几乎占据了师大艺术系男生四分之一的时间和精力。在这种气氛下，催生出来的男女生交往也基本以肉体的喜宴为标准。那些高富帅级别的艺术男生，成为各大艺术类学院的山大王，他们恨不得将所有追到手的漂亮女生。都睡个遍，因为对摇滚乐近乎疯狂追求，我无暇顾及其他，很快就成为班上刺眼的单身汉。大二上半学期，贫困生都有了妞，他们从出租屋谢玉归来，自然要冲单身汉耍,耍耍优越感啊！趾高气扬地站在床头：“叉，你怎么不找个女朋友啊？”我说：“没有不要紧，但也不能凑合呀。”这句话很快传到他们女朋友耳朵里，女朋友们一下全急了，大骂我是王八蛋。长久以来，我都有着严重的中文系情节，这可能与自己喜欢文学，并且家中有几个姐姐都是中文系出身有关。入学师大时，我就混进了中文系文学社，结交了一大堆中文系学生，但不到半年就和他们结伴滚粗了。大学社团是和军训一样无聊的东西。他只能成就一两个人的学分和威风，其他大部分时间只是个意淫的官场游戏。社团的中文系女编辑出于挽留，也出于怜悯，主动介绍他们宿舍最后一个单身女孩给我，我果断笑纳了。与我约会的中文系姑娘，长相、气质、成绩均属一流。她知道我私下在搞文字创作，提出阅读要求。我思考再三，还是将含有自己身世描写的随笔集送给了他。之后他就没影了。他向我叙述过他的身世：他是三线城市的市民，也出自小户家。父亲早年嗜赌，几乎败光所有家产。其母生于贫困，也醒于贫困，平日就告诫女孩：“男生都靠不住，攀枝要攀高枝，嫁郎要嫁金郎。”显然我不是什么金郎。连个银狼都算不上，这着实气坏了他。我托人传话数次，终于在舞蹈系练功房见了他。那时候我并不知道他放弃我的真正原因，一路旁敲侧击问他缘何如此。他鼓足勇气停下脚步望着我说：“咱们还是做好朋友吧。”不行。你怎么这样啊？就不行。至此。不复相见。据说这个姑娘随后又搞了两次对象，想必都是家境殷实的男生，可不知道为什么也都无果而终。总之，他失败了。他为此付出的不仅仅是贞洁，还有学业。同宿舍其他女生考上了研究生，他只能拿着一纸本科文凭回老家任教。接着火速相亲，嫁给一个当地二百多斤的富二代。几年后。提起这个中文系女生，社团的老同学直言，她有这样的结局还算不错。但我还是为那份长相和气质唏嘘。作为一个少有的知性范儿的姑娘，她不应该只得到这些。老同学提供了更多的八卦，说这个姑娘生了娃娃，做了母亲，各类聚会从来都是一个人参加，还是喜欢摆出一副高贵的架子。喝完酒，喜欢对身边的人抱怨。抱怨过去，抱怨现在，抱怨所有曾经他付出过的东西。他注册了两个 QQ 号，一个号码扮演贤妻良母，一个号码贴满黑金属摇滚和极端主义的自由绘画。他一遍又一遍的对别人诉说着：婚姻就是长久的忍受痛苦。有人说，女人是爱情最大的消费者，可现实中很多女人并不迷信爱情，她们更迷信物质带来的生活。女人的物质源于中华千年的男权，生产资料由男人把持，女人就不容易得到尊重，选择更好的男人就成为他们唯一可追求的人生目标，也是他们唯一的安全感。薛宝钗这样冰雪聪明的女子，也只能把前途压在男人身上。所以我不恨那个中文系姑娘，每个人都有选择生活的权利，我也不再诋毁大学生的谈恋爱，这显然低估了大学生的心机。一大部分学生确实付出过真心，比如我这样的；一部分学生也远比我想象中成熟，比如那个最终拿到了金钱的中文系姑娘。与中文系姑娘分手当晚，石家庄四十年来下了最大的一场雪。我望着窗外的灯光，凌乱的雪花，几乎心碎了。那段夭折的感情给我的价值观带来了毁灭性冲击，影响了我许多年。我再不敢轻信女人，再不敢触碰心灵。一个人穿着盔甲，到了今天，尽管遭遇过有史以来最严重的一次情节。如今回忆起大学，我还是会告诉人家：大学是幸福的，因为我有摇滚乐。为什么总会有人在青春期迷上这种吵闹颓废的音乐？也许真像某位朋友说的，这些孩子童年太糟了。不幸的身世让我们比同龄人早一步见识到人性的丑恶，也早一步学会独立思考。对我们来说，摇滚乐带来的不只有感官高潮，还有一扇重新认识世界的窗口。没有人再去听那些无病呻吟的港台流行乐，没有人再去相信那些虚伪的主流教条。大家拥有了属于自己的诗歌与哲学，拥有了属于自己追求快乐的方式。红旗街。石家庄最知名的高校区，也是省城最知名的夜店。这地方只有一样商品与我有关，那就是打口唱片。作为最后一代打口青年，卡带、CD、音像店、地下演出、摇滚杂志，几乎占据了我全部课余时间和全部零花钱。那时候的师大，整届中文系也不见得有五个人知道大卫鲍伊，更不会有人理解为什么要花钱买这些残破的卡带和光盘。当年的石家庄有三处著名的打口店，分别是以梦、极端音乐以及金旋律。我对以梦的感情很深，不光因为这个店在师大旁边，也因为他们正大光明的在货架上摆打口唱片。以梦店员是老板娘的弟弟，也是个人见人爱的小帅哥。他每次看到我都会递一支烟，笑着打招呼。他蹲在地上拧开公放，陪我一起聆听《T.M.A.T》专辑。曲晗指着窗外的雾霾说：“你看，这种天配上这音乐，多他妈带劲儿啊！”可惜我们赶上的只是打口袋的小尾巴。二零零四年开始，铺天盖地的 MP3 蠢蠢欲动，喜爱音乐的青年有了更多获取外国音乐的渠道。很快，以梦开始为客户提供下载服务，金旋律也摆上了空白盘和刻录机，卡带 CD 被彻底淘汰了。我们亲眼目睹了唱片工业的陨落。因为品味独特，我在学校的朋友不多，基本都是通过摇滚乐小圈子认识的，分散在不同学校、不同班级。那几年，我一直扮演着摇滚乐迷召集者的角色，穿着重金属 T 恤，戴着耳钉，四处奔走，在校园的二手市场摆摊卖打口袋，在社团报纸写有关摇滚乐的文章。在其他学院宿舍发放摇滚杂志，甚至和朋友一起接受学校电台专访，用公共平台向全校师生播放铁 M S 的歌。但这一举动无一不是徒劳，没有人响应我们，反倒是我们参与编辑的报纸停刊了。我最后一次在公共场合传播摇滚乐，是在学院的宋老生晚会。当时我背着一把破吉他走到舞台中央，低着头唱了一首改编自鲍勃·迪伦的民谣。台下小马扎上坐着数百名大一新生，远处角落围着数十名大三大四老生，他们一个个盯着我，等着我出洋相。我唱到一半，台下开始嗡嗡作响，显然大家不喜欢这首歌，也不喜欢我。他们多么希望我演唱的是乌龙节目表上的那首。同桌的你。演出结束第二天，我在机房看晚会录像，发现自己在台上傻的不能再傻了。灯光把我的脸照得像失去亲人一样，脸上腿上的大肉随着和弦上下抖动，活脱一胖乞丐民谣。我不忍心再看了，走到楼道，默默地点了一支烟，心想：这他妈何苦呢？将来我要成了伟人，这段录像还不得疯传啊？人都是这样，只有站在第三方的角度审视自己，才能发现自己的丑态。而在外人眼里，摇滚乐又何尝不是丑陋的音乐呢？我们真的没有必要将全部的快乐拿出来跟大家分享。我放弃了召集者的角色，伴随着无尽的失落。这份失落远胜当初中文系姑娘对我的一切，因为在我看来，别人的否定远没有自我质疑来的可怕。当你最引以为傲的东西不能给你带来理解与尊重，也就是孤独到了最深处的时候，我归还了朋友的吉他，扔掉床头的摇滚杂志，重新回到图书馆三楼，整整一年趴在厚厚的书籍上睡觉，等待这一切最终落幕。Yes, and how many t i m u s t a man look up before he can see the sky. 二零零五年冬，民族学院回族学生手持棍棒冲出学校，光天化日打砸高校市场里的平民超市。蓝色碎玻璃和白色运动鞋散落在街旁，无一人敢去打扫。二零零六年秋。红旗大街夜市上发生群 殴， 十几个设计学院的男生追打一名校外摊 贩， 板砖泡着鲜 血， 静静地躺在路人的脚下。二零零七年 春， 北宿舍一名女生从六楼飞 下， 原因是保研未 果； 同一 天， 河北科技大学也有一名女生轻生 了， 原因是相恋四年的男友把她玩腻了。二零零九年夏，音乐学院舞会上上演真实版《王子复仇记》，女演员谢幕时被上台献花的男生一刀刺死。现实生活远没有摇滚乐真诚，却比摇滚乐残酷。大四是就业的年份，已没有什么课可上，少数和老师关系好的学生获得保送，大多数学生自己制作简历，在招聘会上投递。我得到一家广告公司的青睐，成为班上首批签约的工人，吓了所有人一跳。在他们眼里，我就是个不务正业、逃课玩摇滚的败类。我这样的人根本不可能有什么出息，更不可能走在他们前面。我搬出学校，去淮安路一处公寓租住。离校前，招来所有同窗，打开自己收藏的一箱子打口唱片，说：“要毕业了，没什么送给大家的。”大家认识我也是从这个东西开始的，随便拿吧，喜欢哪张就拿哪张。半个小时后，箱子空掉，我的青春正式宣告结束。我最后一次停在舞蹈系练功房门口，透过灯火向内望去，女孩子们穿着统一的黑色紧身衣，扎着统一的马尾辫子，旋转着，跳跃着。细长的手指划破飘舞的光线，绽放的睫毛跳动，流动的琴声，像一群洞窟不止的精灵。离开练功房，我的美好蜕变为邪恶。眼前师大的孩子们，他们将来会做骗子，会做走狗，会融入各种潜规则，会变成形形色色的坏人，因为他们向往美好的生活。昔日的大学同窗，如今从事业各个行业。靠祖上关系进事业单位，回家做人民教师的，在私企业做小主管的，开网店的，搞创业的。时光飞逝，岁月匆匆，男人们开始发福，女人们开始变形。有房的结婚，没房的也结婚，接着为孩子的户口发愁，为事业出路发愁，为爱人的不忠愤怒，为亲人的逝去伤神。有些人在股票大盘前手舞足蹈，有些人万念俱灰，站到了天桥边缘。仅仅十年前，他们还都是那个跟着家人踏进师大、一脸青涩的孩子。我一直在思考一个问题：男人如何才算成功？男人们向往妻妾成群、车库成排、随从遍地，是钱，是地位，是名声。那有了钱，有了地位，有了名声以后呢？人生是不是只剩下吃喝玩乐？或者说，人生本来就是吃喝玩乐？当年在一起玩摇滚的美术学院的小哥们毕业后丢掉画本，剪掉长发，在高校区支摊卖起女装。三年后，更是买到梦寐以求的天价限量版电琴。可他还会弹吗？还有时间弹吗？他会不会摆出一副恶心的样子，直接告诉别人他买这把琴是为了证明他有能力买到？中文系的贫困小高，毕业后选择去遥远的塞北支教。选择塞北不是因为那里的马奶酒和烤羊肉，是与世隔绝的环境。他期待着坝上的清风能洗去他往日的耻辱和伤痛。五年后，他洗完了，吃胖了，用公积金买了当地一所两室一厅的房子。可他随后跑到北京，告诉我他受够了那个地方，他想去大城市发展，他甘愿为此辞去教师的工作，卖掉新买的房子，只要能走出那片草原。2010年，我在通州遇到了两个八十年代末出生的男孩子，其中一人是在我同学所在的公司的少东家，也是他的直属上司。这些人在我的住处冲我显摆他们的奥迪车，显摆他们漂亮的女友，显摆他们能够成熟的演唱周传雄的歌，练瑜伽，偷取 QQ 农场的蔬菜。但他们不知道姜文是谁，更别提梁实秋、黑泽明、巴菲特、斯蒂芬·霍金这些浮云般的名讳。他们生活得很幸福，他们会这样幸福的生活三十年，直到大厦崩塌。2011年，我回到师大，那里盘给了其他学校，图书馆、文学院的牌子没了，传播学院看起来更加陈旧。我们当年入住的宿舍区被当地政府回收，变成了鬼城。门窗生锈，灯柱破裂，杂草丛生，纸屑遍地。长长的树荫下，只有我一个人慢慢的走着。我努力幻想着这里曾经有过无数的年轻、嘈杂的灵魂，却不过是一段与这里相似凋零的往事。回京火车上，我对朋友说：“北大、清华的学生到六十岁还能拥有母校和青春印象，河北师大一部分孩子不再有了。事实上。”我的小学校址、中学校址也不存在了。我和这个时代众多城乡结合部的孩子一样，正式成为没有母校的人。2012年，我破例第一次参加师大老同学聚会，也最后一次失望。在场所有人的言谈举止尽是阿谀势利、市井之态，远超过了我的想象。讽刺的是。他们也指责我变了，说我变得世故，变得冷漠，变得虚伪。我告诉他们，我真实过，只是他们忘了。那天的酒刚喝到一半，我就提前离开了酒店，独自一个人去逛后海。前景胡同尽头，我邂逅一对红绿相间的袜子，我盯了他很久很久，离开时情不自禁地哭了。他如此眼熟，我竟想不起谁曾经穿过，是男生还是女生？是我曾经爱过的人 吗？ 他们穿着这样鲜艳的袜 子， 在风中游 走， 像团燃烧殆尽的火焰。二零一三年平安 夜， 我终于梦到了那个中文系姑 娘， 她远远的站在舞蹈系练功房等着 我， 依旧那么年 轻， 依旧那么漂亮。我笑着走过 去， 告诉她我愿意和她做朋 友， 她也笑起 来， 问我将来有什么打算。我说我要去北 京， 他说为什 么？ 我说也许那里有特别的东西。我会在那里租 房， 在那里工 作， 甚至爱上那里的一个姑娘。我会忘了 他， 忘了师 大， 忘了自己来自什么地 方， 因为缘分是有尽头的。谨以此文，送给所有河北师大西校区的老生们。